0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩。今天看着我面前的好书，知道我们会有一趟非常精彩的阅读旅程。既然如此，开场我就不要浪费太多的时间，跟上我，让我们一起来展开。无论是华丽的、温馨的、玄学的、科学的、少年的、中年的，甚至是……儿童的每一种阅读都有他自己的风采，只要你肯用心，一定会进入一个深深吸引着你、让你沉醉的阅读世界。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。往往在选书的时候，是我最天人交战的时候。因为几乎每一本书，我都好想详详细细的介绍给您。可是，熟知我们节目的朋友当然知道，这是不可能的，因为书好多，时间好短。想要跟您分享的好多，可是真正可以说得清楚的又好少。今天我想跟您分享的第一本选书，是节目当中曾经在第一单元的。故事里分享过的《我家住在南机场》这一本书，当时非常特殊，因为它只送不卖。而且我们的小青姐姐还受我之波特地搭捷运去拿到这一本书。后来做成故事的时候，已经好几度入围广播金钟奖的她，甚至在录制的当中哽咽。她说这是非常不专业的表现，可是我听了却非常的感动。我家住在南机场。作者有好几位，文章由吴家家撰写，因为它是绘本，不是我们非常熟悉的阮光明先生绘制。这本书还有一个很特殊的地方，就是中英对照，所以它有翻译。Matthew h a n s o n 是以一只猫的视野带领我们进入这一本书。他说：“我是花甲。住在台北的南机场社区里，原本没有被人眷养，但是四年前捉蝴蝶从三楼摔下来，现在的主人方和生李长救了我一命，让我住在咖啡厅书屋花甲里，并且用咖啡厅的店名帮我取名花甲。我并不打算把这一本书从头跟您说到尾。要这样做其实不难，甚至不会占去太多的时间，因为它是绘本，字数相较一般的书而言是少的。可是不这样做的原因，第一当然是因为我们已经将它做成了故事，今天再度介绍它，而且列为选书的原因，是在疫情期间，我们看到堪称地表上最强的里长。方和生他所发挥的力量，所以我打算跟您分享的是方里长重要事件年表： 1 9 5 9年生于台北， 1 9 6 3年搬入新落成的南机场公寓， 1 9 9 8年第一次选上里长， 2 0 0 2年开始为长者送餐的服务， 2 0 0 3年成立南机场社区发展协会。2005年开设社区国中国侨客服班， 2 0 1 0年打造南机场乐活园地， 2 0 1 2年乐活园地爱心厨房落成，扩大长者送公共餐服务，与北市图合作成立南机场图书工作站， 2 0 1 3年开设南机场幸福食物银行。开设飞行少年咖啡证照课程。2 0 1 4年开始建设中义教育社湖园区计划，预计2023年完工启用。开始与家乐福合作实物募集幸福传爱计划，成立社团法人台北市真吉祥社会服务协会。二零一六年开设书屋花夹咖啡厅与石祥冰箱。二零一七年设置健康智慧检测站，为社区长者的健康把关。二零一九年获颁第十届总统文化奖在地希望奖，建构习食中途岛。二零二零年开设厨艺教室。如果我们说到了二零二一年。也就是今年，我们可能在报道上，或是像我在共同的脸书朋友贴文上看到了方里长为这一次疫情所尽的力。但是更震撼我的是，前几天我在他的小女儿写的一篇文章当中知道。为了减轻负担，他们全家做了一个非常艰难的决定，就是要卖掉主厝，也就是最早的里长服务处。那我当天晚上想了好久好久，我在想，远在台东的我可以做些什么？我们当然期望为大家服务的政治人物都有这样的情操，可是很难想象。我们理想中的政治人物，既然是出现在一位里长的身上，这也是我今天特地把这本书挑来作为第一本选书的原因。同时，也欢迎各位上网去找一找方和生里长的故事，我相信你会深受感动，或者得到另一种启发。那刚才我们看到花甲这一只幸福的猫。他自己也说，相信方里长抱着他的时候是最幸福的时候。那我们再来看，同样由木素媒体所出版，同样由阮光明所绘制的漫画，只有原著换成了朱天心这一位我们所熟悉的作家的另一本关于猫的书，叫做《猎人们》，这里面收集了。两篇关于猫的故事，叫做《猫爸爸》还有《李家宝》。如果对朱天心熟悉的人，对他们一家人都是文坛翘楚，应该是不会陌生的。他的母亲刘慕沙女士是非常爱狗也非常爱猫所以家里总是有很多的猫，很多的狗。猫爸爸跟猫妈妈。带领着他们的小孩，其实是一群可以自由来去的浪浪。现在在阮光明的画中，我们可以看到另一种风貌。我自己更喜欢李家宝，在李家宝这一篇看到了人跟猫的相遇、分离，后来又重逢。也因为如此，我特别喜欢阮光明的后记，他说。有些流浪或许是为了寻找归宿，有些可能是本能的，可以将生所在之地当成归宿，所以流浪。这一本散文是以朱天心老师为视角，叙述他和家人与周遭相弄的流浪猫如何相视相处。坊间少有关于流浪动物生命教育的作品，从这本书学到很多。也会回想起自己曾经和那些短暂缘分的流浪动物们。我当然一样没有办法把所有的叙述跟您分享，不过我特别特别的喜欢最后两段漫画的改编，必须是截入精华的。有些叙述会转为画面的表演，例如李家宝在元宵节要送给友人时那段文章叙事，我都转为画面。家宝在看到纸箱时的表情，以及他想挣脱小女孩的怀抱，并看着朱老师之后，朱老师转身离开客厅到后院。透过画面与角色的表演去呈现分离的不舍与难过。有时千言万语叙述的悲伤，抵不过一幅低头捂着脸沉默的画面。这也是漫画可以拿捏图文是否并存在画面上的优势。本作品虽然以流浪为主题，但我盼望各位不管看过原著或是漫画，都能体悟到这个星球的所有动物中，人的生命应该算是长的，脑容量也是最大的。倘若大自然是万物的客厅，人算是诸期最长的过客，我们理当要好好的维护这个客厅，并好好的友善这些。只拥有短暂岁月的生命，这一段话是不是可以让我们沉思一下？所以就此打住，让我们彼此都沉淀一下情绪。接下来的选书有一个共通点，一样是画多于文字的书。这是一本漫画，叫做《九天少年》，同样由阮光明这一位漫画家所绘制。枕头记忆。狂傲少年，尬出鲜明火花。金曼奖得主阮光明，九天民俗记忆团联手书籍。我想，很多正在听我分享的朋友，对于九天这一个以脊骨为主的记忆团，应当不会陌生。而不会陌生的主要原因，是一部电影的成功。由原动力所出版的这一本漫画跟电影有什么不一样呢？我先来跟您介绍漫画的内容。台中大肚山上一片广阔宏图，九天玄女庙前横常深刻此景，慷慨激昂的呐喊。令人热血沸腾的鼓声，挥汗如雨锻炼体能，日日苦练走位、雕动作，那就是九天民俗记忆团。叛逆独行的浩南，因最爱的阿妈生病住院而暂居九天宿舍。听昔日铁拳江湖的前辈道尽十里真情，见团圆齐心彼此鼓舞，感受师母的关怀无限温暖。从前仗义不惜命的少年人生将迎来改变吗？人气漫画软光明自心描摹社会集情中隔代教养、父母离异的游离少年们，热血又迷惘的成长探索历程。您念最台最暖心的漫画《九天少年》，我想要跟各位分享的一段往事是：其实我认识九天记忆团在更早的时候，那一次在我们台东的艺文中心，我邀请了我的表妹带着他的一对孩子进场观赏。在进场之前，其实我完全不认识。九天记忆团这个团体，那一天他跟我们台东的表演团队合作，台东的表演团队呈现的是家将。我必须说，那一天晚上的表演，家将方面显然是比较弱的。可是比较弱的原因不是他们不够努力，而是九天记忆团实在是太强。每当他们换景的时候，你就会觉得。场子好像冷了下来，可是我到今天仍然记得，那时我那个还没有进小学的外甥以及更小的外甥女，深深受到九天记忆团鼓声的吸引，非常的震撼，也因此想要跟您分享，写出了不管是看电影或是实际。看到九天记忆团表演的人的心声，这是阮光明的后记。我在写这本书的过程是彷徨的，原因不是外在的庙宇建筑或是古穿着配件等文化硬体，而是角色的塑造构成。九天先前已经有票房破亿的电影，主要诉说新旧传承与团员构成的过程。剧情琢磨在父子和解以竞争分化转为团结的热血故事。漫画一开始的阶段，我心里就打定不要再做同样的走向，但未来可能也避免不了。既然不要做同样的走向，那么软光明。他的想法是什么呢？他说：“他决定他的故事要从隔代教养以及父死母改嫁，自己不知何处是归属的两位少年作为基底。这一部作品没有要探讨社会上的问题，少年应该是这个社会有问题，才会制造出这样的少年。”这句话我觉得相当的深刻，所以我要再说一次。这一部作品没有要探讨社会上的问题，少年应该是这个社会有问题，才会制造出这样的少年。全台公庙这么多，为何这些团员要这么理所当然的去九天？这些少年不能去学做面包吗？不能去学修理汽车吗？不能学水电吗？为何选择九天？这些想故事的过程当中，脑子一直浮现这些扪心自问的问题。我必须说服自己，是因为某种的因，读者才不会怀疑。后来在漫画演出的果，理所当然的缘分也是可以成立，但是以后会没有故事可以回忆。所以这一本。大多在叙述过程，虽然我有想过让剧情热血一点，不过我把热血的部分放在角色的内心如何面对现实的不堪，所以以为是少年漫画的读者，对不起，这一本不算少年漫画，而是以少年为主轴的成长漫画。我早说过，阮光明应该继续再出版第二本散文集。因为他的文章跟他的话几乎不分宣制一样的好。今天的三本选书非常巧合的都是由阮光明来作画，我希望您会喜欢这样的安排，也希望你会喜欢这些书。